0: Vanaf de redactie van NRC het verhaal van vandaag. Mijn naam is Thomas Ruip. Naast zonne-energie en windenergie is er een reizende ster aan de klimaatneutrale horizon. Waterstof. Schoon, gemakkelijk op te slaan en zelfs de Nederlandse baas van Shell rijdt inmiddels met een waterstofauto. Maar er zijn ook nadelen. Hoe veelbelovend is deze energiebron nou echt?
1: Komende zomer vinden de Olympische Spelen plaats in Tokio. En het zal voor het eerst zijn dat de Spelen
0: volledig waterstof als energiedrager hebben. Erik van der Wallen is klimaatredacteur op de economieredactie van NRC.
1: Dat betekent dat de bussen op waterstof rijden. Dat betekent dat de auto's op waterstof rijden. Dat betekent dat er stroom is via waterstof.
0: Uh, dus totaal geen uitstoot van uh, broeikasgassen. Dus een Olympische Spelen zonder benzine, zonder diesel, zonder gas... dat klinkt alsof dit dan de schoonste Olympische Spelen ooit moeten zijn... Dat lijkt er wel op uh,
1: en dat is ook um, echt een, een, een voorschot op de toekomst. Maar ik moet wel zeggen, die waterstof die wordt geproduceerd in Australië met behulp van bruinkool, En daar vindt dus al degelijk uitstoot van CO2 plaats. Dus die kanttekening moet je wel maken en dat is wellicht ook wel symbolisch. Enerzijds laat dit voorbeeld zien dat uh, je met waterstof ontzettend veel kan. He, van vervoer, verwarming, uh, tot, noem alles maar op. Tegelijkertijd is het allemaal nog niet ideaal, verre van dat.
0: Dus zo schoon is het misschien nog niet daar in Japan?
1: In Japan wel, maar in uh, Australië niet. Uh, maar ik denk wel dat er zeker, er wordt veel onderzoek naar gedaan, dat het uh, snel uh, klimaatvriendelijker wordt.
0: De vorige keer dat wij elkaar spraken was in oktober uh, uit mijn hoofd. En toen hadden we het over kernenergie. En dat kernenergie in Nederland, maar eigenlijk ook wereldwijd, een nieuw elan krijgt. En waarom wil je het dan vandaag over waterstof hebben?
1: Omdat waterstof toch wordt gezien
0: door veel mensen als een belofte.
1: Als een, bijvoorbeeld een mogelijke vervanger van aardgas. Want we zijn natuurlijk op zoek naar manieren om de uitstoot van broeikasgassen te voorkomen. En we willen eigenlijk fossiele brandstoffen zoveel mogelijk buitenspel zetten. En daarom is waterstof een
0: mogelijk alternatief. En jij bent onze klimaatredacteur. Hoe merk jij dan dat nu wereldwijd met interesse naar waterstof gekeken wordt? Waterstof is op dit moment
1: eigenlijk wel, en dat is al een aantal, misschien al een jaar, een buzzwoord... Je komt het heel veel tegen. Bijvoorbeeld onlangs nog in de Tweede Kamer... waar minister van Economische Zaken Wiebes, de klimaatminister... Uh, waterstof onmisbaar noemde in de hele energietransitie. Uh, maar verder is het natuurlijk gewoon een economische kans. Uh, en we hebben een eerste hydrogen valley van Europa. Het noorden van Nederland. Uh, nou ja, de trots was terecht daar, vond ik. Ik vond dat eigenlijk ja, is met een knipoog naar Silicon Valley. Dat is een project waarbij de drie noordelijke provincies in Nederland met elkaar samenwerken om
0: waterstofprojecten op te gaan zetten. Want hydrogen is waterstof, dus het is waterstofvalley.
1: Waterstofvalley, ja, maar Hydrogen Valley klinkt, klinkt wat, 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 wat mooier. Um, en ook in het klimaatakkoord wordt waterstof echt tientallen keren genoemd, omdat het op veel manieren
0: gebruikt kan worden. Want Erik, mijn eerste associatie met waterstof is eigenlijk een hele andere. Ik moet denken aan de bom. Was waterstof of de waterstofbom niet ooit bedoeld als opvolger van de atoombom? Van de midden in de stille oceaan gelegen Marshall-eilanden... werd het Atoll Elujjelab uitverkoren tot terrein van de explosie van de eerste waterstofbom. Dat was in november 1952. Op bevel van president Eisenhower heeft het Amerikaanse ministerie van Defensie de filmopname vrijgegeven van deze proefneming die de naam Operatie Klim op had? 5, 4, 3, 2, 1, 0. De vloedgolf die ontstond trof de waarnemingsschepen op 50 kilometer afstand nog met grote kracht. De enorme vuurbal ging over in een gijzervormige figuur... die een hoogte van 40 kilometer bereikte... en uitdijde tot een paddenstoel met een breedte van 160 kilometer.
1: Ik denk dat heel veel mensen dat beeld herkennen. Dus dat zorgt ook wel bij, in de eerste instantie voor wat schrik bij mensen. Ja, die ook in zee. Absoluut, absoluut. Maar tegelijkertijd... Is waterstof nog ouder dan uh, die zwart-wit beelden doen vermoeden? Um, want je zag al in, in een boek van Jules Verne rond uh, 1875... Dat, dat die al sprak over waterstof als belangrijke energiedrager. En iets dichter in de tijd was president Bush... die in 2003 sprak van een waterstofrevolutie. En dat ging ook gepaard, kan ik me herinneren... die presentatie met auto's die op waterstof reden. Die zijn er inmiddels wel, maar het is niet zo... dat dat al
0: een enorme vlucht heeft genomen. Nee, ik denk dat die revolutie uh, misschien nog niet helemaal op gang gekomen is. Dat is allemaal waar. Maar waarom lijkt dat dan nu wel te gaan gebeuren? Wat is
1: er dan nu veranderd? De productie van duurzame stroom kent natuurlijk hoge pieken en dalen. Want niet altijd schijnt de zon. Soms waait het hard, soms waait het niet. En dat gaat natuurlijk nooit gepaard met precies de vraag van de consument. Want s'nachts om drie uur kan het heel hard waaien. Maar dat betekent niet dat er dan veel stroom wordt afgenomen. Terwijl het misschien zaterdagavond om acht uur wel is. En dan schijnt de zon niet en dan is er geen wind. Dus wij moeten eigenlijk naar een systeem toe dat, er, dat we bijvoorbeeld in staat zijn om stroom op te slaan. Alleen dat is heel lastig. En dat is zelfs heel kostbaar bijvoorbeeld als je het doet met accu's, met batterijen. Waterstof zou daar een belangrijke rol in kunnen
0: spelen. En daar is nu iedereen druk naar op zoek. Ik denk dat dit misschien toch een goed moment is om de meest basale vraag te stellen. En dat is: wat is waterstof precies? Ja, waterstof is een, een element dat
1: eigenlijk uh, in, op de aarde niet voorkomt. Wel in het heelal, maar dat is uh, ver weg. Uh, het komt natuurlijk voor in allerlei uh, verbindingen. Dus bijvoorbeeld fossiele brandstoffen, maar bijvoorbeeld ook in het water. Het is een heel veel voorkomend element. Alleen. Om er echt iets mee te doen, moeten we het dus produceren. En hoe produceer je waterstof? Er zijn verschillende manieren voor. En um, nu nog spelen fossiele brandstoffen daar een belangrijke rol. Je kan bijvoorbeeld waterstof creëren via aardgas. En dan uh, wordt de aardgas wordt met stoom onder druk gebracht en verwarmd. En uh, daar vindt een reactie plaats. Waardoor de koolstof en de waterstof gescheiden worden. In de praktijk betekent dat wel dat je te maken dan hebt met CO2-uitstoot. En ja, dan zijn we eigenlijk nog steeds niet verder. Zoals dat voorbeeld in Australië al liet zien. Dan lijkt, het, dan lijkt het schoon, maar dan is het in feite nog steeds niet
0: schoon. Want er komt CO2 vrij bij die reactie. Dus tegelijk met de waterstof creëer je CO2. Precies. En dat noemen we dan grijze waterstof. En
1: het voordeel is wel dat je die CO2 kan afvangen. En die kan je opslaan in gasvelden bijvoorbeeld in zee. Uh, maar daar zijn bijvoorbeeld de uh, natuurorganisaties absoluut niet uh, enthousiast over. Want het blijft natuurlijk een vorm van fossiele brandstof. Met alle risico's van dien. En er zijn nog allerlei andere uh, vormen. Uh,
0: zelfs turquoise heb ik begrepen. Maar de kleur waar ik eigenlijk op zit te wachten is groen. Groene waterstof.
1: Precies. En daar zitten we eigenlijk met z'n allen op te wachten. En dat is een, dat is een beetje de heilige graal. Um, dat kan nu al wel. Maar wil je natuurlijk waterstof belangrijk maken, dan moet het ook in grote schaal geproduceerd kunnen worden en goedkoop. Hoe vindt dat plaats? Dat vindt plaats via elektrolyse, de productie van waterstof via groene stroom.
0: Ja, nu word ik even teruggeworpen naar mijn schijkende les de middelbare school. Ik zie iets van een waterbak waar een pijl doorheen gaat. Precies,
1: precies, bij elektrolyse voer je dus stroom door het water, waardoor waterstof en uh, zuurstof wordt gescheiden. En dat heeft als voordeel dat je geen CO2 als uitstoot hebt, maar alleen zuurstof. En dat vinden we natuurlijk niet erg.
0: Nee, dus dat is groene waterstof. Die wordt gecreëerd met elektrolyse.
1: Ja, en die is natuurlijk echt groen als die stroom ook afkomstig is. En dat is de bedoeling van bijvoorbeeld windparken of zonnepanelen.
0: Het klinkt alsof waterstof mogelijk een belofte zou kunnen zijn voor de toekomst. Of de toekomst van energie. Uh, welke projecten zijn er al? Oh, we hebben het natuurlijk over dat ja, dorp in Japan gehad, maar ik vermoed dat het hier niet bij blijft. Nee, er zijn, zijn, er zijn projecten. Uh,
1: het is allemaal nog wel in de, in de beginfase, maar ja, dat is ook logisch. Uh, heel concreet is, zijn de plannen bijvoorbeeld in Leeds, grootstad grote stad in Engeland, waar de bedoeling is dat het, de stad in fases over vijf jaar volledig overstapt van aardgas op waterstof. Dus ook de stad zelf, het centrum zou ik maar zeggen, geleidelijk aan volledig overgaat op uh, waterstof. En de, de CO2 die bij de productie vrijkomt, die wordt daar dan in lege gasvelden in zee voor de kust bij Leeds opgeslagen. Dat is dus al heel concreet. En dat betekent dat rond 2030 die hele grote stad helemaal draait op waterstof. En in Nederland, wat gebeurt hier? Hier zijn ook tal van kleine projecten, bedrijven die, die, die doen haalbaarheidsstudies, eh, noem alles maar op. Wat je heel concreet op straat ziet is bijvoorbeeld in Groningen, waar volgens mij een aantal waterstofbussen zijn en ook uh, veegmachines in de stad. Stadsbussen? Stadsbussen. Aan het begin van de middag arriveerde de bus aan de Milieustraat bij een bijzonder waterstoftankpunt. Wat stopt u er nu in? Uh, ja, we stoppen de waterstof in. Dus, uh, dus waterstof is gemaakt van, uh, ja, van water... Maar dat gaat echt om een handvol. Um, dat geldt ook voor de baas van Shell Nederland, Marian van Loon. Die rijdt in een waterstofauto.
0: Mag even, de baas van Shell heeft een auto die op rijdt waterstof? Ja, zeker. Voor welke
1: lastige situaties komt u nu te staan?
0: Nou, ik moet zeggen dat het me dus tot nu toe heel erg goed bevallen is. Nog steeds wel moeilijk als je maar op twee stations kan tanken, in mijn geval. Je kunt gelukkig met waterstof snel tanken. En je hebt ook een goede actieradius. 400 tot 500 kilometer haal je daarmee. Dus ik kan er aardig mee toeren. Voor mijn dagelijkse werk kom ik er aardig mee uit. Nou,
1: want uh, Shell probeert natuurlijk uh, ook andere markten dan uh, benzine en diesel uh, te veroveren. Uh, en daarin uh, aan onderzoek te doen en wat iets meer zijn.
0: Misschien ook wel goed voor het imago van de baas van Shell? Vanzelfsprekend, vanzelfsprekend. Maar hoe werkt dat dan? Ik bedoel, gaat zo iemand of gaat zo'n bus uh, naar het tankstation en tankt daar...
1: Waterstof? Ja, het probleem alleen, en dat geeft aan in welke fase we zitten, het probleem is alleen dat er in Nederland uit mijn hoofd twee of drie pompstations zijn waar je waterstof kan tanken. Allemaal in het noorden van het land. In Noord-Duitsland zijn er bijvoorbeeld al tientallen. In Nederland is dat nog echt, staat het echt in de kinderschoenen. Ik sprak onlangs nog een, een, een oom en die zei nou, de elektrische auto die laat ik even lopen. Ik kies wel voor de waterstofauto. Dus die merkte ook al dat bij sommige mensen leeft dat al.
0: Die wacht op de opvolger? Die wacht op de opvolger. Want wat zou dan het potentiële voordeel zijn van een waterstofauto boven een elektrische auto?
1: Uh, het voordeel is dat je dan uh, geen gebruik hoeft te maken van uh, zware accu's. Zoals dat moet uh, bij elektrische auto's. Nu al is de range van waterstofauto's groter dan van elektrische auto's. Ik moet er wel bij aantekenen dat je hebt geen idee hebt hoe die ontwikkelingen gaan. Dat geldt natuurlijk ook voor elektrische
0: auto's. Je weet niet hoe geavanceerd die snel gaan worden? Precies. Maar in Nederland zijn het dus wel bescheiden experimenten. Ik bedoel, we hebben het over een aantal bussen. Uh, ja, de auto van de baas van Shell. Maar groter dan dat is het nog niet? Is het nog niet. Er worden al heel veel haalbaarheidsstudies gedaan.
1: En wat ik ja, heel hele, hele interessant is... Uh, de samenwerking tussen de Rotterdamse haven... Uh, Tennet, dat is uh, onze beheerder van de, van de hoogspanningskabels... en um, de Gasunie, die natuurlijk heel veel ervaring hebben... op het gebied van uh, transport van gas... die zijn aan het kijken of ze een waterstofeiland kunnen aanleggen. Een waterstofeiland? Bedrijven als de landelijke netbeheerder TenneT en de gasunie stellen zich voor dat er bij de Doggersbank op de Noordzee een windeiland komt waar grootschalig waterstof geproduceerd kan worden. The North Sea has optimal conditions for offshore wind power: shallow waters, stable windspeeds, and close proximity to consumption centers. En dan moet je denken aan een aantal windparken op bijvoorbeeld meer dan 100 kilometer uit de kust. Een aantal bij elkaar. En dat daar in het centrum een waterstofeiland komt. En daar wordt dan de stroom omgezet in waterstof. En met behulp van de pijpleidingen die al in zee liggen vaak, kan dat waterstof dan aan land worden gebracht. En het, het voordeel van zo'n waterstof eiland zou zijn dat je met de hulp van de stroom van die windparken waterstof produceert en dat je vervolgens die waterstof via bestaande pijpleidingen aan land kan krijgen. En dat is natuurlijk efficiënter dan dat via elektriciteitskabels te doen. Die moeten dan weer een aansluiting krijgen op ons toch al belaste elektriciteitsnetwerk. En het voordeel is, daarom zie je ook dat de Gasunie meedoet. Het voordeel is natuurlijk dat we in Nederland ontzettend veel kennis hebben over gas, aardgas. We hebben een hele fijnmazige infrastructuur. En die zou, een deel daarvan, zou gebruikt kunnen worden voor waterstof.
0: Want dat is de theorie, een pijpleiding waar nu gas doorheen strandt, daar kun je waterstof doorheen jagen.
1: Zeker, zeker. Er moeten wel wat aanpassingen plaatsvinden, maar dat is, volgens de Gasunie is dat zeker
0: te doen. Want dat gasnet uh, is natuurlijk niet alleen iets theoretisch. Voor mij bijvoorbeeld het komt dat gasnet direct mijn huis in. Ik heb een gasfornuis, ik heb een cv-ketel. Moet ik me voorstellen dat dat mogelijk binnenkort waterstof wordt? Dat ik eigenlijk bij spreken een waterstoffornuis heb? Dat ja. direct mijn huis in komt? Ja, dat kan in stapjes gaan. Er zijn nu al
1: cv-ketels die uh, draaien op waterstof... in plaats van op aardgas of op allebei. Uh, dus daar kan je zeker aan denken. Uh, denk aan het voorbeeld van Leeds.
0: En toch heb ik het gevoel dat er ergens een grote keerzijde moet zijn. Als dit zoveel potentie heeft, waarom gebeurt het dat nog niet? Wat is dan hier het
1: nadeel? Um, het is niet zozeer het nadeel. Het is meer dat we technisch nog niet in staat zijn om op hele grote schaal um, tegen lage kosten dit om te zetten. Hoe komt dat? Um, omdat we er nog maar nog niet zo lang mee bezig zijn. En... Um, daar komt bij dat er op dit moment, en dat zeggen critici ook die naar deze ontwikkeling kijken, die zeggen het is maar de vraag of je zoveel stroom over hebt om dat allemaal maar om te zetten in waterstof.
0: Of er simpel gezegd genoeg stroom is om genoeg waterstof te produceren. Precies. Vandaar ook dat uh, uh,
1: bijvoorbeeld Delftse hoogleraar Ad van Wijk, die heeft berekend dat het uh, efficiënt kan worden in de toekomst, uh, om bijvoorbeeld uh, hele grote windparken in Noord-Afrika te zetten. Hij heeft berekend dat als je 8% van de Sahara volzet met zonnepanelen... dat dat voldoende zou zijn om um, uh, voor, voor de energiebehoeften van de, van de hele wereld. De wereld te produceren. Dus niet alleen voor de elektriciteit, maar ook voor de transport, voor de industrie, voor alles. Of anderhalf procent van de grote oceaan met om de kilometer een turbine... produceren we ook al die energie van de hele wereld. Dus u moet beseffen, we hebben genoeg. Alleen we hebben het niet hier.
0: Hey en Erik, de potentie of misschien zelfs de belofte afgestreept... tegen toch ook die nadelen die er wel zijn. Hoe groot schat jij de kans dat dit inderdaad... de nieuwe revolutie op het gebied van energie gaat zijn? Waterstof. Ja, dat is een ontzettend moeilijke vraag. Um, je ziet rond de
1: energietransitie... zie je dat heel veel ontwikkelingen soms fout worden ingeschat... Het is nog maar, het is altijd een beetje een flauw voorbeeld, maar het is wel heel illustratief dat premier Rutte zeven jaar geleden of acht jaar geleden nog riep dat windmolens op subsidie draaien en niet op wind. Daarmee hekelde hij het feit dat windparken nogal wat subsidie kregen in die tijd, die eerste windparken.
0: En die nooit rendabel zouden worden.
1: Die nooit rendabel zouden worden. Inmiddels is het zo dat als jij een windpark in zee aanlegt als exploitant, dat je dan geld moet betalen. Dus het wordt, niet eens meer, het wordt niet alleen niet meer gesubsidieerd. Maar je moet inmiddels ook betalen. Dat is een ontwikkeling die eigenlijk niemand had zien aankomen. En... In de, in de huidige energietransitie kan het zo snel gaan. Omdat er zoveel bedrijven uh, mee bezig zijn. Omdat de consument. Kijk naar de Tesla, die op dit moment de meest verkochte, die eind vorig jaar de meest verkochte auto was.
0: Nou, dat had je zeven jaar geleden ook niet gedacht. Had je zeven jaar
1: geleden, was je nog een beetje een sukkel bij wijze van spreken, als je een elektrische auto reed. Dus je ziet, op het moment dat die energietransitie echt gaat lopen, dan zie je dus dat de bedrijven, de onderzoeksinstituten, iedereen gaat zich erop richten. En dan is het heel moeilijk in ieder geval voor mij, om aan te geven hoe die ontwikkelingen gaan lopen.
0: Ja, dus het is nog maar de vraag of we over tien jaar... allemaal met waterstofauto's rijden. En misschien met waterstofvliegtuigen vliegen... Die waterstofauto's, dat kan zeker. Um,
1: elektrisch vliegen blijft denk ik vooralsnog een probleem. Maar ik moet natuurlijk niet zelf de fout maken om ook allerlei voorspellingen te gaan doen. Waarvan ik nou juist zei dat het zo moeilijk is in deze energietransitie. Ja, want dan
0: kijken wij samen over tien jaar terug en dan... Nee, sorry. Oké, okay, ja. Laten <laughs> ja. we ons inderdaad maar niet aan al te grote voorspellingen wagen. Maar we hebben hier wel dus de Olympische Spelen. Straks in Japan. Om naar uit te kijken en te kijken hoe dat gaat.
1: Ik ben ook benieuwd hoe de Olympische vlam eruit gaat zien. Want als die ook op waterstof gaat branden... een vlam op waterstof is over het algemeen nauwelijks zichtbaar.
0: Ja, ze krijgen een onzichtbaar vlammetje.
1: Wie weet, maar hij wordt in ieder geval wel warm.
0: Dankjewel, Erik. Alsjeblieft. Je luisterde naar vandaag. Een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Dit was vandaag... Morgen weer.